0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Doctrinas Básicas de la Fe Salvífica. Doctrinas Básicas de la Fe Salvífica. Así que amigos y amigas que me escuchan, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante y tan pertinente. Y llámanos, llámanos al 787-724-1190. 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. 787-724-1190. 1190. No importa tu necesidad, Jesucristo es Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad está entre nosotros. 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. El tema de esta noche, doctrinas básicas de la fe salvífica. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica. Bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida. Pero llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. 1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. No importa tu necesidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, está entre nosotros. 787-724-1190. En esta noche, después de unas vacaciones, estoy con mis radio oyentes nuevamente, le habla el reverendo Carlos Cruz Moya y muy ansioso de volver a las ondas radiales de aquí de Rock Radio para hablar del Evangelio de Cristo, del Evangelio que cambia la vida por el poder del Espíritu Santo, del Evangelio que llega a las almas de salvación. Así que damos gloria al Señor y gracias al Señor por esas vacaciones, pero aquí estamos para discutir la Palabra de Dios. Así que buscamos la Biblia, la única regla de fe y conducta, hermanos, y buscamos Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice así la Palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que con el se me recordará por todos los siglos. En esta noche, hermanos, eh, queremos discutir, queremos traer a la mesa de discusión las doctrinas básicas para una fe salvífica. Siempre, ¿verdad?, se nos se nos comenta, o se nos dice, o se hablan de doctrinas básicas para la salvación. Y en, en, en ese sentido, eh, sí hay unas doctrinas básicas las cuales identifican al verdadero creyente. Hay unas doctrinas básicas que son necesarias en una fe salvífica. Y queremos empezar con el tema de Dios en esta noche desde el punto de vista de ejercer fe en ese Dios. Como dice el autor de Hebreos que aquel que se acerca a Dios primeramente tienes que creer que lo hay, ¿verdad? Y en estos tiempos que tenemos líderes políticos que aspiran a ser líderes políticos de nuestro país que se declaran ateos como si eso fuera eh, comerse un limber, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? O una paleta de mantecado. Y como si aquí vamos a confiar en personas que no creen en un ser supremo, que no le tienen que rendir cuentas a nadie. como una persona que no respeta al ser supremo ni afirma su existencia puede respetar al pueblo? Mucho menos, si no, si no teme a Dios, ¿cómo va a temer al pueblo? Por lo tanto, en ese sentido, empezamos con el versículo de Éxodo 3, del 13 al 15, porque el Dios que se revela a Moisés, el Dios que le habla a Moisés, número uno, era el Dios del pacto, ¿verdad? El que había hecho pacto con Abraham el Dios que había hecho pacto con Isaac, que había hecho pacto con Jacob, y revela en estas palabras una característica, un atributo no comunicable de Dios, incomunicable de Dios, que es que Dios existe por sí mismo. Que Dios no depende de nada para su existencia ni para su ser. Lo primero que tenía que tener Moisés claro, lo primero que tenía que tener Israel claro, lo primero que tenía que tener o, o tuvieron los patriarcas claro, es que el Dios que ellos servían era el Dios que existía por sí mismo, lo que llamamos en teología la seidad de Dios. Y esto es muy importante porque este es uno de los primeros atributos que separa al Dios de Israel de los dioses muertos de las naciones. Los dioses muertos de las naciones nunca se menciona en sus escritos, nunca se menciona en ninguna de sus alabanzas que existían por sí mismos, porque eran dioses falsos que no respondían a ninguna revelación al no responder a ninguna revelación, eran hechura de la mentalidad de los hombres, de la mentalidad caída, del corazón caído de los hombres. Y por eso imitaban a los hombres. Y por eso eran hechos de madera, de barro, de piedra. Los dioses de Egipto, esos dioses por los cuales Israel era esclavizado por medio de Faraón, fueron, fueron expuestos como falsos ante la entrada de Moisés al escenario público de Egipto. Se demostró que el Dios de Israel no solamente tenía dominio sobre todo el ambiente, sobre los animales, sino sobre cada vida de ser humano, de cada vida del ser humano en Egipto. Era el Dios que tenía todo el poder, era el Dios que existía por sí mismo. Yo soy el que soy. Por lo tanto, hermano, para tener una fe salvífica en la revelación del Antiguo Testamento... En el Antiguo Pacto, lo primero que usted tenía que tener era un concepto correcto de Dios. Y no podía rebajar al Dios de Israel a los Baales, a los dioses muertos. Si usted va conmigo, los hermanos que tienen su Biblia, frente a ellos, al Salmo 86, Salmo 86, versículo 8, vamos a ver cómo la Escritura presenta a ese Dios de Israel. El Salmo 86, versículo 8 dice, Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y esto es muy importante, yo? Porque aparte de que el Dios de Israel era el Dios que existía por sí mismo, el Dios que no necesitaba nada para existir, el Dios que siempre había sido sus obras. Ninguno de los dioses pequeños, de los dioses muertos, de los dioses de las imaginaciones, de indigestión, de los sacerdotes falsos, de los baales, de astarot, de acera, o los diosesitos, de basura de Egipto podían ser las grandes hazañas que hacía el Dios de Israel. Por eso entramos a una segunda característica que tenía el Dios de Israel que siempre era mencionada. Era el Dios de lo imposible. Era el Dios de lo imposible. Cuando había duda entre los hombres, la comunicación de los ángeles o la comunicación de Dios mismo decía, hay algo imposible para Dios. Cuando a Abraham se le promete un hijo. Oiga, mire qué interesante. Cuando Dios se lo da, Abraham tenía prácticamente 100 años y Sara 90, para que la gente supiera que la gloria era de Dios y que no hay nada imposible para Dios. Cuando el imperio de aquel tiempo, Egipto, perseguía a Israel y lo tenía atrapado frente al Mar Rojo, allí el Dios de lo imposible abría el mar para después destruir a los enemigos de Israel. Es el Dios que retrocede la sombra a 10 grados, detiene la tierra en su eje y la retrocede y nada ocurre. Ningún cataclismo cósmico ocurre porque es el Dios que... Con... Usted cree que los Baales, los Baales muertos, los Baales de porquería, podían con el Dios verdadero, el Dios de Israel... Por eso el Salmo 96, versículos del 4 al 5, nos dicen, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Mire qué interesante. El salmista el salmista en esa poesía hebrea nos quiere comunicar, oiga, los dioses de los pueblos no pueden hacer nada. El Dios de nosotros creó todo lo que existe, creó los cielos. Por lo tanto, para tener una fe salvífica, hay que creer en este Dios. El Dios que existe por sí mismo. El Dios que para él nada es imposible. El Dios que no podía ser representado por ninguna imagen, por ninguna estatua, por ninguna pintura, porque era el invisible. El Dios que no tenía que ser cargado, porque él llena todo. Y ahí entra algo bien, bien importante, oye, hermano? bien importante. Cuando Elías estaba contra los profetas de Baal, Elías le permite a los profetas de Baal ser los primeros, ¿verdad? Y ellos miren, cogen el, y hacen su altar y, y toman a un animal y lo cercenan y lo ponen allí y empiezan a gritarle a Baal, bendito. Y entonces Elías que estaba seguro a qué Dios servía, que no venía con esos sincretismos o con esos respetos, los cuales algunas veces esos respetos, lo que informan es la cobardía de algunos, no venía con esos respetos que lo que hacen es blasfemar al único Dios verdadero, el que llena todas las cosas. Decía, griten más fuerte, Griten más alto, posiblemente está dormido, porque los dioses de los pueblos se duermen, se cansan. Decía, posiblemente está de viaje, y ese detalle es muy importante, yo, hermanos. Cuando Elías decía eso, que posiblemente está de viaje, lo que Elías quería decir, mire, el Dios de ustedes no lo llena todo. El Dios de ustedes no es omnipresente, por eso puede ser que esté de viaje y haya sufrido algún accidente, se habrá caído. No es como el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios de la fe salvífica que nos dice en el, en el capítulo 139, el Salmo 139, versículo 7 en adelante, dice así, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Los baales, los dioses falsos de los filisteos y de los pueblos que rodeaban a Israel, eran dioses que no eran omnipresentes, eran dioses que cogían viajes, eran dioses que se dormían. Por lo tanto, para tener una fe salvífica, usted tiene que tener un concepto correcto del Dios que salva. Llámanos, 787 724 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Si usted no tiene un concepto verdadero de Dios, usted tiene un ídolo. Si su Dios es hechura a su medida, y según usted quiere, como yo he oído personas que dicen, no, el Dios que yo creo. ¿Cómo que el Dios que usted cree? Si el Dios que usted cree no está basado en la Escritura, es un ídolo. Esa imagen, y semejanza de usted, con sus defectos, sus pecados y todas las tonterías que pueda tener en su cabeza. Pero el Salmo 97, versículo 7 nos dice, avergüéncense en todos los que sirven a las imágenes de talla los que se glorían en los ídolos, postrense en a él, todos los dioses. Todos los dioses que se arrodillan frente al Dios verdadero con sus imágenes de basura. La fe salvífica se identifica con el Dios verdadero. Si usted no conoce al Dios verdadero, con los atributos que la Escritura establece para el Dios verdadero, usted no tiene fe salvífica. Usted comenzó, como decimos, con el pie izquierdo. Y si usted insiste en su Dios, pues quédese con su Dios. Con él se va a ahogar. Porque como no existe, posiblemente está durmiendo de viaje, no se compara al Dios de Israel el Dios vivo y verdadero, el Dios que lo llena todo, que está en todo lugar, el Dios que existe por sí mismo, el Dios que para, para el cual no hay nada imposible, que resucita muertos, que permite la concepción en ancianos. Ese es el Dios de Israel, el Dios que no conocían los pueblos, Mire, uno de los graves pecados de Israel era la idolatría. Pero más que adorar a otros dioses, hermanos, no era que rechazaban a Jehová, ¿yo? Es que unían a Jehová al panteón de todos esos dioses. Y rebajaban a Jehová, el dios de lo imposible, al nivel de los baales. Al nivel de los dioses muertos. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Por eso cuando Nabucodonosor retó al Dios verdadero, oiga, Dios no solamente demostró su poder frente a Nabucodonosor, sino que también lo enloqueció, lo humilló. Y cuando lo sacó de su humillación, después de un periodo de tiempo que algunos creen que fueron siete años, que aparentemente esto es lo que dice el texto, tuvo que glorificar al Dios de Israel y decía, no hay otro Dios como este y no hay quien le diga, ¿qué haces? Y esto, otro aspecto del Dios verdadero es el Dios soberano. Que nadie le dice lo que tiene que hacer. Que dice Isaías que los pueblos son como polvo sobre la balanza frente a él. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios de la fe salvífica. Es el Dios que manda a su Hijo. Y ese es el tema que vamos a tocar en la segunda parte de nuestro programa. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que sigue llamándonos, hermanos. Estamos discutiendo el tema. Doctrinas básicas de la fe salvífica. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa. Vamos a seguir con este tema más adelante. Pero pasamos a la noticia religiosa y la tenemos en Turquía. Que tanto ha, ha, ha dado de hablar en, en prácticamente en el último año, ¿verdad? Dice así la noticia. Turquía aumenta presión sobre cristianos extranjeros. Mañana, hermanos, Mañana es el domingo de la iglesia mártir, yo, De los mártires y de la iglesia perseguida. Mañana se supone que en todas las iglesias cristianas oremos por la iglesia perseguida. Sepamos que la iglesia de Cristo es una iglesia de mártires y que está siendo perseguida hoy, mañana domingo. La iglesia cristiana alrededor del mundo va a unir sus oraciones por la iglesia perseguida. Dice esta noticia, Turquía aumenta presión sobre cristianos extranjeros. Un estudiante de doctorado que trabajaba con refugiados y un matrimonio que lideraba iglesia en Izmir son detenidos para ser expulsados. Protestantes turcos preocupados por prácticas arbitrarias habilitadas por el estado de emergencia. El gobierno de Turquía, estaría aprovechando el estado de emergencia tras el intento de golpe de Estado para depurar a personas no deseadas, entre las cuales habría cristianos residentes en el país. Esta semana se han conocido dos nuevos casos. El lunes 17, a Ryan Keating, un estudiante de doctorado en filosofía de la religión de la Universidad de Ankara, se le denegó el acceso al país en el que reside hace 10 años cuando llegaba al aeropuerto después de pasar unos días en el extranjero. Las autoridades de inmigración le hicieron saber que el Ministerio de Justicia turco había denegado su entrada de por vida. Keating tuvo que firmar un documento en el que se clarificaba que su residencia y su visado habían sido revocados por motivos de seguridad nacional. Pasó la noche en un centro de detención del aeropuerto de Atatürk de Istanbul o Estambul y fue embarcado al día siguiente en un avión direc en dirección a Londres. La esposa de Keating y sus cuatro hijos siguen temporalmente en su casa en, en Anakara. Se han puesto ya en contacto con su abogado y con la Embajada de Estados Unidos en Turquía. El doctor de nacionalidad estadounidense estaba involucrado con la ayuda a refugiados con el Ministerio de Refugiados de Ankara, vinculado a una iglesia protestante en la ciudad. La organización ofrece ayuda a unas mil personas llegadas de Siria e Irak. Siempre he sabido, declara el doctor, que era posible ser expulsado de Turquía por mi fe cristiana, como podía, como podía pasar también hace 10 años, pero no hay ningún indicio del por qué. Ninguna evidencia o justificación para esto, había dicho al World Watch Monitor. Y esto significa, hermano, que el gobierno de Turquía está aprovechando la coyuntura política para atacar al cristianismo, pero vamos a discutir esto más adelante en la sesión de discutiendo la noticia religiosa sigue llamándonos 787-724-1190 787-724-1190 queremos orar por ti queremos contestar tu pregunta queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190 mire hermano no importa tu necesidad recuéstate en el pecho del maestro y si tienes que llorar llora en el pecho del maestro Entrega tu vida al Señor, confía en el Señor en esta hora. Queremos orar por ti, queremos orar, no importa tu necesidad. Llámanos 787-724-1190. Vamos a escuchar un cántico de alabanza al único Dios verdadero. al Cristo vivo, llámanos 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, no importa tu necesidad, Jesucristo el Hijo de Dios está entre nosotros. Tienes problemas eh, familiares, matrimoniales, tus hijos son ingratos, tienes dolor, dolor, dolor en tu vida, tienes enfermedad. Yo te invito a que nos llames. Queremos orar por ti en esta noche. Queremos que te recuestes en el pecho del Maestro y que confíes solamente en Él. 787-724-1190. Pasamos a la sección de las noticias religiosas, comentando la noticias religiosas. Mire, Turquía es un país que ha intentado desde principios del siglo XX, para las primeras dos décadas, si no me equivoco, de ser un país laico, a pesar de, ¿verdad? de la gran abundancia o la mayoría musulmana. Turquía, eh, y lo ha intentado así muchas veces, y ha querido entrar en la Unión Europea. Pero el último gobierno que subió al poder es un gobierno pues, proislámico que tenía ¿verdad? ciertas dificultades en mantenerse el poder y estaba cometiendo eh, errores en contra de la democracia turca. Y un grupo de militares y un grupo de personas intentaron un golpe de Estado. Y eso ha sido la excusa que ha tomado el gobierno para perseguir a disidentes, perseguir ahora a los cristianos, ¿verdad? Porque en última instancia el Islam, escúcheme bien, el Islam odia al cristianismo. Usted meta eso en la cabecita y no crea las tonterías que usted oye por ahí. La verdad es que el Islam odia el cristianismo y siempre lo ha perseguido. Por lo tanto, en Turquía no va a ser la excepción. Y están tomando eso de excusa para perseguir a los creyentes. La iglesia de Cristo, el cristianismo, es la religión más perseguida en el mundo. Corea del Norte asesina sin piedad a los creyentes. A niveles que tenemos informe que los crucifican, le pasan aplanadoras en Corea del Norte. En China también están siendo perseguidos los creyentes. Bueno, alrededor del mundo. Así que tenemos que mantener una oración por la iglesia perseguida. Un día, escuche bien, un día Jesucristo volverá al planeta Tierra. Porque ya nosotros sabemos el final del libro. Nosotros ganamos. Y ese día pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Muy bien, sigue llamándonos, 787-724-1190. Pasamos a la sección de la pregunta, ¿verdad? Bíblica. Eh, son varias preguntas, así que vamos a escoger. A alguien me, me pregunta por los candidatos políticos que han declarado ser ateos. Mire, yo quiero decirle algo a ustedes. Muchos candidatos políticos se declaran creyentes, pero su vida es de ateos, yo De ateos prácticos. Ateos prácticos. Nosotros nos podemos dejar llevar, no podemos dejarnos llevar porque alguien proclama creer en Dios y al mismo tiempo le roba al pueblo, ¿yo? Y es un sinvergüenza. Ese posiblemente proclama a Dios, pero en su vida es un ateo práctico. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Pero los que declaran ser ateos, nosotros tenemos que agradecer que abran esa boca, ¿verdad?, porque así nosotros sabemos hasta de, de dónde vienen y a dónde vienen. Mire, eh, por ejemplo, Alessandra Lugaro, ese faro de Alejandría, ¿verdad? Le preguntaron esta semana que dónde iba a estar el 2 de enero. El 2 de enero. Ella contestó que iba a estar juramentando como gobernadora. Pues es tremendo, ¿verdad? Para eso ella eh, se tira porque quiere ser gobernadora de Puerto Rico, no va a llegar. Mire, si usted quiere creerme como profeta, yo le digo, hoy que ella no va a ganar. Eso es como un chiste, ¿verdad? Pero también le preguntan, en esa misma entrevista, escuche, que cuando a la parte, ¿verdad?, juramentando como gobernadora, que cuando a la parte que se dice, así me ayude Dios, que ella iba a decir? Ya que dijo que era atea, ¿verdad? Y esta muchacha tan sabia dijo, eso mismo, que así me ayude Dios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se puede confiar en una persona que jurará en, en algo que no cree, que no respeta y no le importa? ¿Cómo usted puede confiar en una persona que jura, jura, escúchame, jura en algo que no cree, en algo que no respeta y no le importa? Si frente a todo el pueblo, escuche bien, frente a todo el pueblo es capaz de mentir en una forma tan descarada, tan descarada, mentir y blasfemar en esa forma, ¿qué se puede esperar lo que hará cuando nadie la ve? Ah, hermano, ¿qué se puede esperar? También me informan que el otro candidato ¿verdad? del PPT, Rafael Bernabe, también se declaró ateo. Pero hermano, si no le importa a Dios. Por lo tanto, si no le importa a nuestro rey, pues a nosotros no nos importan ellos. Porque nuestra fidelidad a nuestro rey, nuestra fidelidad a aquel que nos salvó, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y punto. Y aquel que pisotea a nuestro rey, que niega su existencia y blasfema, no merece nuestra confianza. O usted tiene dos fidelidades. No se pueden servir a dos señores, o yo, porque odiarás a uno y, y amarás a otro. Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Sigue llamándonos. 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Siguiendo con las doctrinas básicas de la fe salvífica, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver las mismas los mismos atributos del Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Número uno, es el Dios de lo imposible. El que le dice a Zacarías que tendrá un hijo en su vejez, siendo su esposa estéril. El que manda al ángel, a María, y decirle que en su virginidad va a concebir al Hijo de Dios. Es el Dios que resucita muerto. Es el Dios que no necesita de nadie. Por eso, Apocalipsis, Apocalipsis 4:11, nos dice algo muy importante, hermano: de todo lo que existe y de lo que habla la Escritura de Dios. Apocalipsis 4.11 nos dice, Señor, escuche, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es el Dios que controla todas las cosas es el Dios que existe por sí mismo. Es el Dios que no hay nada imposible para él. Es el Dios que resucita muertos. Es el Dios que resucita muertos espirituales. No hay nada imposible para ese Dios. Ahora Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en su oración sacerdotal en Juan 17.3, dice lo siguiente. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto es muy importante, yo hermano, porque no solamente Jesucristo afirma que para ser salvo, para tener una fe salvífica, hay que conocer al Dios verdadero, no el dios que a nosotros nos dé la gana, no el dios según nuestra hechura, no al Dios verdadero que vimos revelado desde el Antiguo Testamento. Pero es muy importante que sepamos que también hay que conocer a Cristo y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Usted puede decir, no, yo creo en el Dios de la Biblia, yo creo en el Dios verdadero, pero no creo que Jesucristo, pues ahí se fue a justo, hermano. Ahí usted tiene graves problemas, porque no tiene la fe salvífica. La fe salvífica afirma que Jesucristo es el único camino a Dios. La fe salvífica, la fe de la vida eterna, es aquella que afirma al único Dios verdadero y a Jesucristo el que ha sido enviado. Por eso Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice lo siguiente. Jesucristo es el Señor, es el camino a Dios, el enviado, la segunda persona de la Trinidad, que es enviado del Padre, es aquel que entrega su vida por su voluntad. Nadie me la quita, dice Jesús. Yo la pongo y la tomo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, hay una característica que es muy importante, oye, hermano. Porque no es solamente creer en Jesucristo, pero no es el Jesucristo de su hechura tampoco. Es el Cristo Dios hombre. Es el Cristo que está vivo. Es el Cristo que es Dios también. Por eso, Romanos. Romanos capítulo 9 versículo 5 nos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No es el Cristo según su hechura, así como el Dios verdadero no es según su hechura, tampoco es el Cristo que usted cree que es Cristo es el Cristo de la Escritura, es el Dios hombre. Es aquel que tiene poder sobre todas las cosas, es aquel que es adorado, que toda, toda rodilla se va a doblar ante él. Por lo tanto, cuando afirmamos la fe salvífica, es creyendo en el Cristo de la Escritura, el cual es Dios. No es un Cristo creado. No es un Cristo muerto. No es un Cristo fundador de una religión muerta. Es el Cristo que es Dios. Por eso, Juan capítulo 14, versículo 6. En adelante, mire qué interesante este diálogo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Si usted conoce a Jesús, conoce al Padre porque Él es la representación del Padre. Es la palabra del Padre, el verbo de Dios. Por eso el diálogo sigue y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire qué interesante, yo hermano. Cristo tiene la misma que esencia del Padre. Por eso, el apóstol Juan, de esta misma evangelio, que llamamos el, 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 Juan el teólogo, nos dice en Juan, capítulo 1, versículo 1, las siguientes palabras. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra de Dios y por eso en el versículo 14 nos dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, las doctrinas básicas de la fe salvífica en esta primera discusión de estos temas Incluye que usted tenga un concepto correcto del Dios verdadero y tenga un concepto correcto de Jesucristo como el enviado del Padre. Es importante que por el poder del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que es revelada en el Nuevo Testamento, por esa regeneración y por la fe y el arrepentimiento que Dios le da, usted entrega su vida a Jesucristo. Pero al Jesucristo verdadero, al Jesucristo de la Escritura, no al Cristo de las sectas. El Cristo creado de algunas sectas. El Cristo que es un simple profeta, eso es una blasfemia al Cristo que es un Mesías totalmente maniatado, al Cristo de los liberales que se quedó en la tumba, no es el Cristo vivo y verdadero que expone la palabra de Dios. Si tienes a ese Cristo, tendrás vida eterna, vida eterna. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de, de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la iglesia Presbiteriana Reformada la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11.15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176 Ramal 8176 al lado del Colegio Bonneville en Coupey, en San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11.15. El único, al único Dios verdadero, el culto al único Dios verdadero. Como te hemos dicho, Ramal 8176, kilómetro 2.9 al lado del Colegio Bonneville en Coupey. Así que te esperamos para que conozcas una congregación que ama al Señor, una iglesia que cree firmemente en lo que dice la escritura como única regla de fe y conducta. También te invitamos a los cultos de la iglesia reformada en Arroyo. La misma está en la calle Morse número 113. Calle Morse número 113 en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chouden, en Arroyo. Todos los domingos a las diez y media de la mañana está el culto al único Dios verdadero. La iglesia reformada en Arroyo, calle Morse, número 113 en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chaudens. Para mayor información puedes llamar al 787-547-4720. 547-4720. En esta noche oramos por la hermana Carmen de Río Piedro, oración por una casa y su hijo, oramos también por Samuel de Luquillo, petición por su familia, oramos también por Gloria de Carolina, oración por el matrimonio de su hijo, oración por respuestas del Señor, claro que sí, oramos por Clara Díaz de Río Piedras, oramos por la hermana en esta hora, la hermana, si no me equivoco, Sonia Ayala, de oración por salud de su hija, Yolanda de Guainá, oración por salud de su hijo, claro que sí, la hermana Carolina Sánchez, oración por sanidad. Alida Gómez, oración por salud, por sus hijos y nietos. Ángel Rivera de Maunabo, fortaleza, es la primera vez que llama. Hermano Leonor, o hermana Leonor de Villalba, oración, tiene desbalances nos saluda y le gusta el programa. señora Morales, oración por su hija, por problema laboral, claro que sí. Hermano Enrique sayas del valle Collores de Juana Díaz, tremendo, oración por la familia. Oramos por el hermano Víctor Gallardo. Oramos también por la hermana Ramona Torres de Juana oración por salud. Petición especial, hermana Zoraida de Guainá. oración por la iglesia perseguida, claro que sí. Hermano Bernal, oramos por él en esta noche. Eh, creo que Iván Sentilar de Carolina, oración por sabiduría. Hermano Claudio de Carolina, oramos por él. La hermana Carmen de Juana oración por su hijo, ¿verdad?, que está preso y por salud. Aida Millán, felicita el programa de oración por petición especial por los hijos y salud. Oramos en esta hora, hermano. Dios verdadero, tú que vives en luz inaccesible, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te pedimos en esta hora por las peticiones de estos hermanos. Oramos por salud, oramos por la familia, Oramos por los matrimonios. Oramos por aquellos que están presos. Oramos en esta hora, Señor, por viajes y decisiones que hay que tomar. Oramos por sabiduría, por fortaleza. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre de aquel que vive para siempre y venció la muerte. Que en esta hora, Señor, Escuches a tu pueblo. Que pases como el médico eterno y hagas la obra pertinente. Que pases como el trabajador social eterno y resuelvas los problemas, Señor. Que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Que des consuelo, Señor, en esta hora. Que, Señor, Señor, des la fe necesaria por el poder del Espíritu Santo, para descansar en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Te volvemos a invitar a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el culto al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetros 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Coupey. Todos los domingos, todos los domingos, hermano, a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical donde se enseña la palabra de Dios y a las 11 y 15 nuestro servicio al único Dios verdadero. Amigo y amiga que me escuchas, muchísimas gracias. El próximo sábado. Por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu trabajo. Y que la paz de Cristo, la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, esté sobre los tuyos, esté sobre tus hijos. Yo le pido al Señor, yo le pido al Señor que bendiga tu vida y tu hogar. Dios te bendiga ricamente. y amiga que me escucha, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico llámanos al 787-649-8253 787-649-8253 o al 787-410-7899 787-410-7899 al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org también puedes escribirnos a consistorio arroba, Punto org, consistorio arroba presbiterianareformadapr.org y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino Amén y Amén Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web therockradio.org therockradio.org Media Center